1: Onder de duim bespreek ik met het beleggerspanel bestaande uit Jaco Heemskerk, Head of Investment bij Willis Towers-Watson, voorzitter van de Beroepsvereniging van Professionele Beleggers, CFA Society VBA. Oh, wat heb ik deze aankondiging toch gemist, Jaco Beder? Ik ben er hoor. Fijn ja. zo. En Reinder Wiesma is er ook, Portfolio Manager bij IBS Capital Management. Toch, Reinder? Ja, mooi zo. Bedoel. Als ik het doe, is mijn zakenpartner van Doets Reizen. Zo kan het ook. Lekker eenvoudig. Ja. Uh, we beginnen toch traditiegetrouw gewoon met jullie laatste transactie... hoewel er heel weinig nog gewoon is. Reiner, wat heb jij gedaan?
2: Uh, nou, we hebben in onze portefeuille een uh, positie ingenomen in Linde. Uh, Linde is een uh, industrieel gasbedrijf. en Dat levert uh, onder andere uh, gas voor zuurstof in het ziekenhuis. Dat is nu heel actueel, maar gas wordt op uh, heel veel plekken gebruikt. Um, dus dat is een transactie die wij hebben gedaan in onze portefeuilles. Recent ook hard afgekomen, dat aandeel. Ja. Die hebben wij uh, toegevoegd.
1: En wat, wat zie je in algemenere zin gebeuren van instappen, uitstappen? Ik, ik sprak uh, toevallig gisteren ook weer iemand, uh, gewoon een vriend. Die zei, nou ik ga nu een aandelen hoor, want dit is het moment. Uh, welke kanttekeningen moet je daarbij maken?
2: Nou, de volatiliteit op de beurs is nu echt, echt gigantisch hoog. Um, koersuitslagen van meer dan 20% op één dag... zijn soms eerder een regel een uitzondering. Um, dus het, de, ja, de waan van de dag is, is, is zo gigantisch... dat het al over de place kan zijn. Um, ja, wat is de kanttekening daarbij? Wat als je, moet ik hem adviseren? Onder... Hè,
1: want is een goede vriend van mij. Ik hoop dat hij niet kopje ondergaat. Wat, wat zou jouw advies zijn?
2: Als hij voor de lange termijn een goede onderneming wil kopen... en hij vindt de prijs die hij nu kan krijgen aantrekkelijk... dan is het natuurlijk altijd goed om dat te doen. Alleen de kans dat je uh, je weer bedenkt als de koersen hard naar beneden gaan... is ook altijd heel groot gebleken. Ja. En dat voorkomen is nog wat belangrijkste op de lange termijn. Ja.
1: Jacco, hoe kijk jij naar dit soort vragen die, denk ik, door heel veel mensen nu worden gesteld? Moet ik nu instappen of niet? Hè? Het bloed loopt door de straten, dus moet het nu gebeuren?
2: Ja, nou ja,
0: het het kan gemakkelijk nog ook een heel stuk lager. Zo verschrikkelijk veel is die markt nog niet eens afgekomen als je dat vanaf de piek naar naar het dal bekijkt. Ik zie ook een verschil tussen uh, particuliere beleggers en uh, professionele beleggers. Zelf, als, als particuliere belegger, heb ik gewoon ook de afgelopen weken steeds wat bijgekocht. Maar zakelijke beleggers, dat is, of professionele beleggers... dat is eigenlijk wel interessant. Uh, want die hebben ontzettend veel uh, gekeken naar wat ze zouden kunnen doen. Allerlei crisismanagement-teams die bij elkaar hebben gezeten. En uiteindelijk zie je toch dat een bewuste keuze wordt gemaakt...
1: om niks te doen. En dat is... Dus je hebt heel erg lang vergaderd. En de belangrijkste conclusie is, we doen niks. De belangrijkste conclusie is, we doen niks. En dat is denk
0: ik ook een teken van het feit dat je portfuys bouwt... die bestand moeten zijn tegen dit soort bewegingen in de markt.
1: Ja, maar, maar oké, okay, de conclusie is dan vaak waarschijnlijk, we doen niks... maar er komt toch nog van alles voorbij van wat je had kunnen doen. Um, maar die portfuis, die zitten dan dus al goed in elkaar. Je kunt natuurlijk ook nu tot de conclusie komen van, ai, misrekend...
0: Ja, dat zou zou zeker kunnen dat je tot die conclusie komt. Maar ik denk het onderdrukken van de drang om iets te willen doen dat dat al een hele belangrijke is. En dat zie ik gelukkig ook goed gaan bij de meeste pensioenfondsen.
1: Ja, ja. Um, en dan nu we toch eventjes over de, de dagkoersen praten... en over de actuele zaken. Uh, er zijn heel veel bedrijven, banken, verzekeraars... die hebben dat bijvoorbeeld nu gevolgd en die geen dividend meer uitkeren. VEB heeft zich daar volgens mij vorige week ook uh, over uitgesproken. Namelijk, denk erover na, doe het eigenlijk niet, schort het op. Uh, Reiner, hoe kijk jij daarnaar? Dat vind
2: ik een, op zich verstandig, zeker voor de banken. Je zou het altijd later kunnen uitkeren... maar op deze manier betaalt de aandeelhouder eigenlijk al, al mee. Het is een omgekeerde emissie door geen dividend uit te keren. Um, mochten ze die buffers niet nodig hebben... dan kunnen ze alsnog later besluiten om de aandeelhouder te belonen. Um, maar als het straks slecht gaat en je moet dan terug om, om aandelenkapitaal uit te geven... dan weet je zeker dat het tegen veel slechtere koersen gaat.
1: Ja. Um, dus ja, de ik sprak met Chris Buijing van de, van de Nederlandse Vereniging van Banken... vorige week in dit programma. en Ik legde hem voor, ja, voor sommige aandeelhouders in die banken... blijft er wel weinig over. Hè. Het is de afgelopen jaren al geen vetpot, de koers staat onderdrukt... de prestaties, Nou, daar hebben we het ook wel vaak genoeg over gehad. En dan keer je nu ook ja. nog eens geen dividend uit. Waarom blijf je er dan bij? Nou ja, de, de hoop voor de belegger die die, die
2: bank bankaandeel nog steeds heeft... is dat de toekomst mooier gaat zijn dan het verleden. Ah. Um, dus d- daar zit geen garantie bij. En het verschil is natuurlijk ook groot. Per, per type bank in Europa ligt daar veel meer druk op. Is er ook eigenlijk door alle banken direct geaccepteerd... dat ze geen dividend kunnen uitkeren. Terwijl Amerikaanse banken zeggen... ja, we zijn zo goed gecapitaliseerd... En die geven juist aan dat ze gewoon door willen gaan met het doen van die uitkeringen. Ja. Ook als signaalfunctie naar beleggers.
1: Ja, Jacco, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Want er zijn ook eh, critici die hebben gezegd... Ja, het verschil tussen wat die Europese banken doen en wat er nu in Amerika gebeurt... dat wordt zo groot, dat zou ook wel eens kunnen betekenen... dat grote investeerders andere keuzes gaan maken. Uh, ja, dus als je kijkt naar wat,
0: uh, wat er uh, in de pers verscheen over JP Morgan... die, die uh, toch nog een beetje afstand houden van uh, uh, het afzien van dividenduitkeringen... Uh, laat staan dat, uh, dat de bonussen uh, ter sprake komen van, uh, van bankiers. Dat is anders dan de oproep die de ECB aan de Europese Bank heeft gedaan. Ik denk overigens dat het best verstandig is... want uh, op het moment dat uh, uh, deze crisis langer gaat duren... en er uiteindelijk liquiditeitsproblemen gaan... Komen die leiden tot solvabiliteitsproblemen en dus afschrijvingen bij banken, dan hebben die banken op zich eh, en cash en, en buffers gewoon hard nodig. Dus eh, aandelen- inkoopprogramma's, ja, zet het even stop. Ja. Eh, Dividenduitkeringen, als je de cash
1: hard kunt gebruiken, doe dat ook. Eh, dus het, het, het lijkt mij wel verstandig beleid. Je zei net uh, dat die professionele beleggers uh, dus vaak hebben gekozen om niks te doen. De vraag uh, aan het begin van dit panel is, wat was je laatste transactie? Nou, je zei als particulier heb ik wel wat gedaan, maar professioneel dus niks? Uh, uh, Professioneel hebben we er bewust voor gekozen, daarom noem ik het ook, om om niks te doen. En uh, ook niks doen is een keuze niks doen, is ook een keuze. En de keuze... Uh, oh, wil jij nog wat zeggen trouwens? Want jij bent ook uh, belegger, toch, Elsje? Ja, zeker. Nou, sorry.
3: Ik heb het net opgezocht, want ik moest even denken wat het ook weer was. Uh, ik heb inderdaad toen uh, die dip heel erg was, heb ik iShares Core MSCI World gekocht. Je merkt gekocht. dat ze even
1: moet spieken wat ja. ze heeft gekocht.
3: <laughs> maar, uh, nou ja, goed. Dus, uh, uh, wat ik, doen ik die zit... precies? Wat ze, ja, dat geen idee. Oh, dat, ja. Ik heb natuurlijk dus een heel
0: erg passieve een... aandelen trekker. Ja, oh, dat is een trekker ook. Oh. Ja. Ja. Ja.
3: Maar goed, ik heb redelijk veel aandelen in Amerika zitten. En ik zie dat die ten opzichte van Europa uh, het beter doen. Dus is de pijn wat minder. Zeg dus je zit nog mij. goed? ja, goed.
1: Nou, beter, uh, beter. dan je had kunnen zitten. Beter, in ja. In Europa. Ja. Ja. We gaan uh, nu wel naar Europa, want uh, daar wordt ook vandaag weer uitgebreid gesproken over wat te doen. Minister Hoekstra heeft uh, de Tweede Kamer te woord gestaan vandaag. Hij is daarin ook gesteund in het voornemen om niet tot eurobonds of coronabonds over te gaan. Toch nog even voor de mensen die denken eurobonds. Ja, ik, ik heb het wel eens voorbij horen komen, zeker de afgelopen dagen. Maar wat is het precies? Rijnder, kun jij het uitleggen?
2: Nou, Nederland geeft om haar financieringsbehoefte toe staatsobligaties uit... en dat zijn dan Nederlandse staatsobligaties. We kunnen natuurlijk ook besluiten dat we dat met z'n allen gaan doen. Dus als Nederland geld nodig heeft, dat het daarvoor een obligatie uitgeeft... laat uitgeven door Europa en dat wij dan het geld vervolgens krijgen. En het verschil zit erin dat Nederland nu een rente betaalt... Ja. maar dat straks alle landen in Europa dezelfde rente zouden betalen. Dus Nederland betaalt dezelfde rente als bijvoorbeeld Italië.
1: En dan gaat die in Italië naar beneden? Dus.
2: Nou ja, dat is de, het is heel duidelijk, de landen die nu en meer dan het gemiddelde rentepercentage betalen... die zijn voor eurobonds en de landen die minder betalen zijn tegen. Uh, verwacht het niet. Uh, maar dat is een eurobond, dat is dus gewoon het gemeenschappelijk uitgeven van staatsobligaties.
1: Nu heb ik ook wel voorbij horen komen van mensen die het zouden kunnen weten... dat Italië nog altijd tegen een redelijk tarief op dit moment geld kan ophalen. Dus waarom zou je dan nu gezamenlijk iets gaan ondernemen?
2: Nee, het gemiddelde rentepercentage dat Italië betaalt ligt wel veel hoger dan Nederland. Ja. Um, maar ja, als je het met z'n allen gaat doen hoop je dat het gemiddelde naar beneden komt. Dus voor Italië is er nog steeds wel een incentive om gemeenschappelijk schulden uit te willen geven. Voor Nederland duidelijk niet. Uh, maar Italië kan op dit moment gewoon heel goed op de kapitaalmarkt terecht. Ook dankzij de ECB die een uh, 750 miljard groot extra programma nog gelanceerd
1: heeft... om om die obligaties op te kopen. Dus er is ook een hele grote koper. En en waarom verdient dit eigenlijk een plekje in het uh, het beleggerspanel, uh, Jacco? Want waar is de belegger bij gebaat? De belegger is gebaat
0: bij uh, eerlijke en transparante uh, markten... Uh, Maar waarom verdient dit toch wel een plekje in in het debat? Uh, Dit is een heel interessant debat. Er loopt een aantal dingen door elkaar. In de eerste plaats zie je dat dat er genoeg ideeën zijn. Mensen buitelen over elkaar heen. Uh, En eigenlijk zie je bijna door de bomen het bos niet meer. Ik geloof dat jij nog iets wil toevoegen ook... in dat toch al overvolde speelveld van ideeën. Ja, nou, wellicht wel. Er zijn twee ideeën die ik toch zou willen suggereren. Denk nog eens goed na over helikoptergeld... Waarom? Uh, omdat uh, in de huidige crisis je vooral een vraaguitval ziet... en veel minder een aanboduitval.
1: Een helikoptergeld, maar wil voorkomen. Dat is die term dat is gewoon direct geld naar de mensen. Tom. En je wilt direct geld naar de mensen sturen. Doe je dat weer via uh, uh, kwantitatieve
0: ru- verruiming... zoals we dat in het verleden hebben gedaan... met een transitiemechanisme uh, van, van banken daartussen... Uh, dan zie je dat, uh, uh, dat er eigenlijk relatief weinig gebeurt in de reële economie. En dat als er al wat gebeurt, dat de koersen van financiële uh, activa... dat die omhoog gaan. Ja, daar worden de mensen die een leuke uh, uh,
1: aandelenportefeuille hebben... worden beter van. Uh, maar uh, Jan met de pet niet. Nee, maar ik, ik hoor Kees de Kort nu al met een piepklein stemmetje... eigenlijk geen piepklein stemmetje, op luide toon nee. zeggen... je kunt wel geld geven aan mensen, maar dan moet ze het ook kunnen uitgeven. En zolang de economie op slot zit, heeft het dan weinig zin.
0: Ja, dus ik denk dat, 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 daar heeft hij helemaal gelijk in, dat er uh, door de overheid heel veel op gericht moet zijn om te voorkomen dat uh, bedrijven omvallen en dat uh, mensen hun baan kwijtraken. Ja. En als alle twee gebeuren, doordat we te lang alles dicht houden, doordat deze crisis te lang uh, doorsleept, ja. dan krijgen we een, uh, een aanboduitval, die leidt tot mensen die werkloos raken, die vragen dan minder, waardoor bedrijven het nog moeilijker krijgen en dan komen we in een depressiespiraal terecht. En ja, Daar wil je uitblijven. Dus ik denk dat als in de politieke besluitvorming wat wil gebeuren... dat ze het goed moeten doen en snel. Dus ik denk, helikoptergeld kan daar een rol in spelen... om mensen geld te laten uitgeven. Ja. Um, het, het tweede wat ik aan zou willen toevoegen, die eurobonds. Ik kan me daar nog best wel iets bij voorstellen. Uh, zeker als je het als coronabonds gaat zien. En als je ook met elkaar politieke en fiscale integratieaspecten... een gemeenschappelijk begrotingsbeleid. Want wij hebben in Europa niet zoiets... Uh, nee, eigenlijk zijn alle lokale zijn overheden. Het, maar toch? Nou, ja, dat weet ik niet. In de Verenigde Staten hebben ze hun eigen munt, de dollar. Uh, en ze kunnen altijd hun rente en aflossing terugbetalen. doordat ze gewoon uh, geld bijdrukken. En dat kunnen ze net zo lang doen. totdat de economie het niet meer kan opnemen. en dat leidt tot inflatie. Ja. Ja, dat, dat, die inflatie hebben we niet gezien. Dus je kan daar best wel wat
1: uitgeven. En Europa heeft dat instrument niet. Reinder, snap je? Eigenlijk klinkt het als, als iets wat nog moet worden afgemaakt in, in, in de woorden van Jacco. En dan is dit een gelegenheid om dat te doen. Dan werkt dat instrument ook. We zijn er goed op streek, maar er hoort dan eigenlijk ook bij dat je, dat je het afmaakt met bijvoorbeeld een gezamenlijke begroting. Reinder, snap alleen, je alleen onder, die voorwaarden,
0: onder die voorwaarden, want anders dan, uh, dan hangen we natuurlijk uh, voor uh, de inefficiënties
1: die je in het zuiden van Europa ziet. Ja. Reinder, snap je dat uh, dit ook een gedachte kan zijn?
2: Ik denk dat het zeker. Als je eurobond zou doen, zou je ook gemeenschappelijk fiscaal beleid moeten gaan voeren... en iemand die daar gemeenschappelijk voor verantwoordelijk is, moeten hebben. Dus ja, ik snap het heel goed, maar ik denk dat het een heel theoretische exercitie is... want zeker nu het verschil tussen bijvoorbeeld Nederland en Italië is zo groot... dat er in Nederland ook niemand te vinden is die, die wil opdraaien voor het systeem daar. Dus ja, theoretisch kan het zeker, maar in dit moment is het niet zo aan de orde... daarbij denk ik dat we het via de ECB natuurlijk ook al voor een heel groot gedeelte oplossen. Want er is gewoon een gigantisch grote koper van die staatsobligaties. Dus net als in Amerika kunnen wij ongelimiteerd geld printen tot het niet meer opgenomen kan.
1: Maar Hoekstra zit op dit moment met zijn collega ministers aan tafel via een videoconferentie. Wat denk jij dat de uitkomst dan wordt, Reinder? Ik
2: denk dat ze iets via het ESM moeten gaan doen. Het Europese Stabiliteitsfonds. Uh, Daarin hebben we allemaal een bijdrage gedaan. En dat geld kan snel aangewend worden om om te besteden waar het nu het hardst nodig is.
1: Wij gaan, uh, ja, bijna onverantwoord zou je zeggen... want je kunt hier heel lang over doorpraten, uh, maar naar een ander onderwerp. Dat doe ik samen met Jacco Heemskerk en Reiner Wietma. Het beleggerspanel van vandaag, Elske Doets, is er ook. En we gaan het hebben over olie, want uh, de OPEC en Rusland... gaan deze week vergaderen over een productiebeperking. Uh, daar is ook nog een belangrijke rol weggelegd voor Saoedi-Arabië, voor Amerika... Uh, Misschien moeten we het even schetsen, want uh, die daling van de olieprijs... die werd al ingezet voor de coronacrisis. Er zijn uh, landen zoals Rusland, Saudi-Arabië... die proberen volgens mij de wereld uh, te overspoelen met goedkope olie... om uh, de ander tot een productiebeperking te dwingen. En de VS met uh, relatief duur uh, schalie ook nog weer van het toneel te duwen. Is dat een uh, min of meer adequate samenvatting, Jacco?
0: Uh, Zo zou je dat best kunnen zien. Dus uh, volgens mij in december van van het afgelopen jaar... uh, heeft de OPEC Plus al bij elkaar aan tafel gezeten... en een aantal afspraken gemaakt over het beperken van de productie. Uh, En toen die uh, coronacrisis toeslug, uh, toen werd dat uh, nog relevanter... omdat er enorme vraaguitval is. Ik denk dat de vraag naar olie in de afgelopen periode... met 25 30 procent gedaald is... Uh, terwijl tegelijkertijd sinds uh, Saoedi-Arabië en Rusland uh, uh, met elkaar in de klint zijn gegaan, uh, de productie van olie enorm is toegenomen. Ja. Uh, dus dat, dat geeft enorme spanning.
1: Maar er, er kon de OPEC eigenlijk altijd zeggen, nou we zetten de kraan wat verder open, of we draaien hem juist een beetje dicht, dat was een beetje bijsturen. Maar het gaat in, in dit soort gevallen gaat het volgens mij om productiebeperkingen die nu op tafel liggen. Ja, Rijn, dat is ongekend.
2: Dat is inderdaad uh, ongekend groot. Vooral ook omdat nu Amerika de grootste olieproducent is. Die, die draagt daar niet aan bij. Die, die, die doet niet mee. Dus de, de swingproducenten als Rusland en saudi arabië zullen veel meer olie moeten, van de markt moeten halen dan, dan ze normaal gewend zijn. Wat op hun staatsbegroting ook... Uh, op de lange termijn in ieder geval erg ingewikkeld is.
1: Ja, maar die die, die drie houden elkaar eigenlijk een beetje gegijzeld. Ik kwam vanochtend nog een bericht tegen van persbureau Reuters. Saudi-Arabië en Rusland zijn het eens... onder de voorwaarde dat Trump wel meedoet met die productiebeperking. Uh, Dat zou natuurlijk (lacht) een hele mooie wereld zijn... dat die drie toch nog ergens met elkaar eens worden. Is dat wensdenken, Jacco, of is dat uh, wat er deze week op het spel staat... en wat ook een reële kans van slagen heeft?
0: Uh, nou, Trump blijkt niet uh, heel erg happig uh, te zijn om mee te doen. Uh, maar je hebt die drie grote wel nodig om, uh, om dat te gaan doen. Uh, overigens vraag ik me af of, uh, uh, of Rusland en Saoedi-Arabië... nu al heel snel tot een deal willen komen. Uh, want maar ze heel kunnen, snel is het uh, natuurlijk
1: sowieso niet, toch? Ze zijn al een tijdje bezig.
0: Ze zijn al bezig, maar stel je voor dat ze vandaag, morgen... of in de loop van de week bij de G20 tot, tot afspraken zouden komen... dan vind ik dat nog betrekkelijk snel... Maar dan kun je afvragen welke belangen er allemaal nog meer zijn. Eh, ik kan me zomaar voorstellen dat Rusland en Saoedi-Arabië... dit best nog wel een beetje kunnen uitzingen. Die hebben diepe zakken. Eh, die dwingen de Amerikaanse productie, die veel duurder is... dan, eh, dan de Russische en Saoedi-Arabische,
1: eh, dwingen dat in de, in de problemen. Maar hoe diep zijn, zijn die zakken? Die want natuurlijk... want eh, dit wordt volgens mij al een tijdje neergezet als... wie kan het nou het langste uitzingen? Reinder zei net, dat gaat op de begrotingen toch wel een serieuze invloed hebben. Rusland is volgens mij niet een ontzettend welvarend land. Dus het, er moet ook een keer een einde aankomen, toch?
0: Ja, nou, ik, kan, ik, ik heb geen inschatting van wanneer er een einde aankomt... maar het lijkt alsof ze behoorlijk wat zelfvertrouwen hebben... en het toch wel even kunnen uitzingen. En dan zijn er natuurlijk ook niet olieproducerende landen... Die, die profiteren van voorlopig
1: goedkope uh, uh, olie. Ja. Is dat, is dat hoe het in elkaar zit? Het is een prestigestrijd en ondertussen kunnen er nog landen profiteren, Reinder? Ja, dit is absoluut een ego game.
2: Het is uh, Rusland en uh, Sony arabië zijn er niet uitgekomen. En hebben toen ook maar besloten om. Uh, nou ja, echt in uh, directe oorlog te gaan. En uh, als het om de a- aanbod van olie gaat. En uh, dat heeft die prijs ook zo enorm doen dalen. Uh, ja, het, het, zijn, het is ook echt gewoon. Het is hoe kinderachtig het misschien ook klinkt. Maar het is ook gewoon een ego-wedstrijd waarbij iedereen wel wil meedoen als de ander net iets meer doet. En, en dat werkt heel slecht. En tot op heden werkt het ook niet voor de oliemarkt. Uh, en de Amerikanen zijn gewoon allemaal kleine onafhankelijke producenten... Die, die zeker nu eigenlijk juist meer belang hebben om harder door te gaan... omdat die prijs zo laag is. Ze dus ja. willen meer olie verkopen omdat ze zo weinig voor die olie krijgen.
1: Ja, maar dat, dat is dus een, een, een punt. Hè. Trump gaat uh, niet zomaar meewerken met uh, wat Saoedi-Arabië en Rusland van plan zijn. Reinder, jij hebt wel eerder laten weten... Nou, misschien komen ze we wel met andere dingen over de brug... waardoor er toch nog een compromis in de maak zou kunnen zijn. Wat zou dat dan kunnen zijn?
2: Nou ja, kijk, de, 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 alle Saoedi-Arabië en Rusland en Amerika... hebben allemaal belangen die anders zijn dan de oliemarkt. Uh, in het midden oosten zijn er een hele hoop. Uh, wapenleveranties aan Saudi-Arabië. Ik, kan niet, uh, ik ben niet voldoende politiek expert om daar uh, te zeggen wat het wensenlijstje is, maar dat Amerika op andere fronten tegemoet kan komen aan deze twee landen, lijkt me overduidelijk. Uh, dus er kan ook op andere plekken water bij de wijn uh, als het om, om dit conflict gaat.
3: Saudi-Arabië zou
2: hier best heel veel gang.
3: En ver? ik ben wel benieuwd, want de luchtvaart ligt wereldwijd min of meer stil. Uh, hoeveel procent van het totale olieverbruik nemen zij af, normaal gezien? Hebben je daar een beeld bij?
2: De, de vraag naar olie in ieder geval zover is nu ongeveer 25 procent afgekomen. Oh. En normaal zijn die top. Valt nog, mee. Tot, val, val nog relatief ja. mee, zeker, omdat in A- Azië wordt nog wel gewoon normaal doorgeconsumeerd... Um, Maar als dit lang volhoudt, dan kan het nog wel eens wat meer zijn. De verwachting is niet per se dat dat zo is, maar voor nu zitten alle olietanks voor opslag in ieder geval tot het randje toe vol. Ja, Volpak doet het volgens mij goed, hè?
1: Qua beurscores en qua bedrijven die een goede goede tijd hebben, ja. Ja. Uh, Wat wilde jij nog even toevoegen, Jacco?
0: Nou, ik denk dat saudi arabië en Rusland misschien alle twee wel baat hebben... bij het feit dat als die prijs lang laag blijft... En er wordt zelfs gesproken over het, het feit dat die prijs negatief kan worden... als die olie niet meer opgeslagen kan worden... dat het leidt tot het sluiten van faciliteiten die je niet snel meer uh, kunt opstarten. Uh, en dat speelt uiteindelijk uh, saudi arabië weer in de kaart... die dan in de toekomst weer tegen hogere prijzen uh, die olie kunnen verkopen. Oh. Dus dit, dit in, in speltheorie-termen is dit best een interessante, uh, interessante wedstrijd.
1: We gaan nog even naar een, een ander spel. Tot slot en ook wat korter. Want short dat is het speculeren op een sterke daling van een aandeel dat uh, werd en is nog steeds verboden in een aantal landen. Frankrijk, Spanje, België, Italië. Dus tamelijk dichtbij, maar niet in Nederland. En er zijn nu toch ook weer stemmen die opgaan... om dat tijdelijk althans wel uh, te verbieden. Jacco, kun jij het uh, edele spel... De edele kunst. Misschien is het wel helemaal niet zo edel. Van het shorts nog even uitleggen. (laughs) Nou, in feite verkoop je iets wat je niet hebt... in de hoop dat uh,
0: vervolgens uh, de koers uh, daalt en je het goedkoper kunt terugkopen. En waarom zou je dat nu verbieden? Nou, dat is ook wel een interessante. Uh, Ik denk dat het verboden wordt uh, omdat mensen het gevoel hebben dat het oneerlijk is... Uh, dat er mensen zijn die voordeel hebben uh, bij het dalen van uh, uh, koersen. Uh, dus uh, vanuit een ethisch perspectief uh, uh, wordt dan door toezichthouders gedacht... we v- verbieden het.
1: Uh, maar waarom zou je wel voordeel is, mogen is, hebben van een bedrijf waar het goed mee gaat... en geen voordeel mogen hebben bij een bedrijf waar het minder goed mee gaat? Ben je er nog? Het papier die, oh, die goed doen. weg. goed
0: Even ah. hey, uh, eens. Ik hoop dat ik te horen ben. Nu ben je te horen. Je bent het ergens mee eens. Ja. <laughs> maar, ja, ik um... ben, nee, dat is waar. Dus stel je nou voor dat je nu zou beleggen in, in bedrijven... die baat hebben van de crisis. Uh, dat voelt dan misschien ook oneerlijk. Dan zou je dat ook moeten verbieden. Ja. Zie jij wel iets in zo'n
2: tijdelijk short verbod, Rijnder? Nee, echt helemaal niet. Ik denk dat dat een slecht idee is. Ik denk ook dat de notie dat bedrijven er last van hebben, dat dat niet helemaal klopt. Want veel ondernemingen maken het niet uit of een beurskoers nu 5% omhoog of omlaag gaat. Sterker nog, degene die juist wel wil profiteren van de stijging van zo'n aandeel zou het in theorie ook goedkoper moeten kunnen kopen.
1: Toch nog even een algemenere vraag. Want een paar weken geleden ging het in dit panel over. misschien moeten de beurs wel dicht. of moeten we de beursdagen verkorten. Nu dan toch nog weer eventjes over het verbod op short gaan. Ja, wat is dat toch? Om in mindere tijden met dit soort voorstellen te komen. of in ieder geval dit soort geluiden te horen. Jacco, waar komt dat vandaan?
0: Ja, je wil de pijn natuurlijk uh, beperken uh, voor, uh, voor de mensen die uh, van een pensioen afhankelijk zijn. En dus kijken naar de, uh, naar de koersen en de dekkingsgraad van pensioenfondsen. En je denkt misschien dat als je de handel stopt uh, of als je dingen verbiedt... Uh, dat je daarmee de boel droog houdt. Het, het, het gekke is dat uit academisch onderzoek blijkt dat precies het uh, tegenovergestelde uh, plaatsvindt.
1: Uh, dat het niet werkt uh, en dat... Uh, nou, we waren toch een beetje door de tijd heen. Dus dat Jacco nu geen verbinding meer heeft. Ja, ja, een noem het zijn, grote ja je, je viel weg. Maar ik denk dat je toch vanuit je woonkamer of je werkkamer... waar je zit, de klok zag terugtikken naar nul. We zijn er doorheen, Jacco. Bedankt voor je bijdrage. Jacco Heemskerk, Head of Investment bij Willis Towers Watson... voorzitter van de Beroepsvereniging van Professionele Beleggers. En Reiner Wietsma, hebben wij nog altijd contact? Ja. Kijk, jij bent gewoon steady. Portfolio manager bij IBS Capital Management. Dank dat jullie het beleggerspanel wilden vormen. Elske Doets van Doets Reizen, mijn zakenpartner. Met liefst zes scenario's op zak om hier gewoon dwars door de crisis heen te groeien. Succes daarmee en tot de volgende keer.
3: Dankjewel, Thomas.
1: Morgen dan is Peter van Mierlo te gast. Hij is de directeur van de Nederlandse financieringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden, oftewel de FMO. Morgen daarover heel veel meer in BNR zaken doen. Zometeen eerst nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier, tot morgen.
3: De
0: financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.